0: novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast das Educa. anos após o seu início, a pandemia continua sendo um período muito marcado por incertezas, principalmente sobre quando estaremos livres de vez do coronavírus. Mas uma coisa é certa, ele não será o último que nós iremos enfrentar. A humanidade sempre lutou contra organismos que, como esse, são responsáveis por causar inúmeras doenças. E hoje não é diferente. Influenza, ebola, dengue, são alguns dos outros vírus que nos rondam atualmente. E para entender para aprender um pouco mais tudo isso, no podcast das Educa de hoje, conversaremos com a doutora Silviane prassiano Bandeira e doutor José Davi Urbaez Brito, ambos médicos infectologistas e membros do Projeto Genove. Genove é um projeto científico de vigilância genômica da DASA. A iniciativa tem como missão acompanhar a evolução do vírus SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19. Bom, sejam muito bem-vindos, doutora Silviane, doutor Davi. Vamos começar com o maior questionamento sobre esse assunto. Doutora Silviane, é possível imaginar a humanidade livre das doenças causadas por vírus? Muito obrigada, antes de tudo, pelo convite. Aline, é muito bom estar aqui com você hoje, com meu amigo
1: Davi. E é uma grande satisfação a gente estar aqui discutindo esse tema tão palpitante que tanto nos tem né, trazido discussões ao longo desses últimos anos. Bom, essa sua pergunta, eu gostaria de ter uma resposta mais otimista para ela. Mas, infelizmente, eu não tenho. Então, as doenças virais, elas acompanham, elas fazem parte da história da humanidade. Na realidade, os vírus né, eles chegaram aqui no mundo muito antes da gente. Os vírus viram a espécie humana surgir e provavelmente vão acompanhar a sua extinção, se assim for, né, no futuro. Então, é muito improvável que a gente viva sem doenças virais. Fazem parte da nossa história. Os vírus são partículas muito simples, né, que na realidade eles necessitam de parasitar algum ser vivo para que possa replicar e se disseminar. Então, nós temos vírus que parasitam animais, vegetais, inclusive bactérias. Nós temos vírus que, inclusive, precisam de outros vírus para conseguir infectar né, e realmente fazer todo o seu ciclo. Então, infelizmente... É bem improvável que a gente possa se livrar disso aí. Mas também a gente sempre pensa nos vírus de uma maneira maléfica, né? De uma, associado à doença, a um cunho patogênico. Mas a gente entende, embora os estudos sejam bastante avançados, nós entendemos ainda muito pouco da virologia. Então, é provável que pedacinhos de vírus ao longo de toda a evolução já tenham se incorporado, inclusive, ao nosso material genético. E é possível que ele desempenhe atividades, funções importantes de regulação dos nossos metabolismo dos nossos genes então ele, talvez eles não sejam tão ruins a gente vê só um pedacinho da história mas é bem improvável que eles saiam dos nossos capítulos aqui da história humana
0: perfeito Bom, e Dr. Davi, pensando que estamos convivendo com incontáveis vírus, há algum tipo de monitoramento que controle a circulação desses organismos?
2: Boa noite, aproveitando também para agradecer pelo convite e novamente estar aqui com minha amiga Silviane, dividindo esse espaço de divulgação sempre tão necessário. Veja bem, apenas só para complementar um pouquinho o que a Silviane falou, a gente vive hoje uma era geológica chamada antropoceno. E, pela primeira vez na história, a gente tem uma espécie que teve uma potência tão enorme de modificar as próprias leis da evolução da própria corteza terrestre como planeta, que isso trouxe consequências, entre outras, essa questão de nós termos os vírus cada vez mais nos atacando, porque é uma questão até de compartilhamento de espaço. Essa cultura que a gente hoje divide ele É uma cultura que vai depredando o espaço Vai se adentrando em locais que estavam virgens né, Dessa intervenção do ser humano E, evidentemente, a partir dessa decisão Nós somos animais urbanos Há todas as condições para a perpetuação dos vírus Em relação a essa pergunta que você faz Do monitoramento Isso também é um desafio Mas que ele vem se desenvolvendo vendo muito rapidamente antes da Covid já vinha num ritmo muito importante mas a partir da Covid que escancarou um conjunto de situações muito difíceis isso se colocou na pauta como uma prioridade é bom que que todo mundo saiba que já existia o monitoramento de vírus potencialmente pandêmicos há mais de três décadas exatamente porque esse conhecimento antropológico mais do que biológico propriamente dito esse conhecimento sociológico esse Conhecimento até político de como é que a nossa espécie vem se comportando, fez, né, pelo menos desse monitoramento, um sinal, um sentinela e doença infecciosa sempre será a sentinela de tudo aquilo que o ser humano se envolve. E vamos dizer assim: ele faz que a gente se lembre de que todo o nosso desenvolvimento tem consequências e uma delas é nessa ordem biológica. E os vírus, talvez, nesse momento, sejam os melhores marcadores dessa situação.
0: Fica aí um alerta, né? Né, para a questão ambiental mesmo, né, de como que a gente está avançando, depredando, destruindo, né, e, e agora, no momento em particular, né, as nossas florestas e tudo isso, e a gente acaba adentrando para esses ambientes e, e, certamente, a gente tem impactos né, por conta
1: disso. Queria lembrar, assim, né, a linha para trazer formas mais práticas desse monitoramento que o Davi bem falou, aí, que já é uma coisa que acompanha a história há alguns décadas, por exemplo, com relação ao vírus da gripe, né, influência a gente tem monitoramentos anuais para saber quais são as cepas que estão causando quadros, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, exatamente para acompanhar a epidemiologia da doença e também desenhar as vacinas, né, a maneira de prevenção, quais são as vacinas que vão entrar, quais são as linhagens que vão entrar na composição da vacina, da próxima vacina. Então, essa é uma forma de monitoramento. Por exemplo, também monitoramento de animais que são encontrados mortos sem causa aparente, por exemplo para poder fazer o monitoramento da raiva ou da febre amarela, quando se encontram macacos, né? Morto algum... Então tudo isso faz parte de monitoramento do próprio coronavírus, dos coronavírus a gente sabe que são vírus que muitos deles abrigam morcegos, então existem estudos, como o David já falou prévios à era da Covid exatamente estudando esses coronavírus então a gente sabe hoje que existem vários agentes em potencial de novas pandemias, que são molecularmente semelhantes, são primos desse coronavírus e que têm Potencial de serem novos agentes de pandemias futuras. Então, a gente precisa aprender com essa pandemia de agora, né, para acompanhar e monitorar, e quem sabe evitar ou controlar melhor pandemias que, infelizmente,
0: certamente virão, né. É verdade. E, e Silviane, os vírus têm um potencial letal maior do que outros agentes causadores de doenças? Olha, essa
1: afirmação é uma afirmação um pouco difícil da gente fazer. A gente sabe que os vírus, eles são, do ponto de vista molecular, muito mais simples do que as bactérias, do que outros agentes, principalmente aqueles que são compostos de RNA, né, que é um tipo de material genético mais instável. Então, as grandes pandemias, as grandes epidemias, geralmente são por vírus desse tipo, que são mais instáveis, que sofrem mutações, que mudam com maior facilidade. Então nós temos dificuldades de diagnóstico, e aí acaba que tem uma série de questões associadas a essas infecções virais, por exemplo, com relação à sua transmissão. Vírus são transmitidos muito mais facilmente por transmissão aérea, como o próprio Covid, que são transmitidos por picadas de inseto, e aqui, por exemplo, eu destaco as arboviroses, né? como por exemplo a dengue, que agora a gente está tendo um aumento dos casos de dengue. Então são mais difíceis de controlar porque a transmissão é muito, muito mais facilitada. Mas, assim, da letalidade em si, a gente sabe que tem infecções virais bastante letais como, por exemplo, vírus ebola que tem uma alta letalidade vírus Marburg que causam febres hemorrágicas bastante letais a própria doença causada pelo coronavírus do Oriente Médio a MERS que tem uma letalidade em torno de 40, 30, 40% é bastante elevado, mas se a gente pensar no contexto das infecções bacterianas também temos doenças bastante letais como, por exemplo, a doença meningocócica né, que tem uma alta letalidade Letalidade. Por exemplo, a sepse, a infecção disseminada por uma, causada por uma bactéria. E até a, a doença causada pela Yersinia, que é a peste, que causou né, a peste negra aí, no século XIV, mais ou menos. E causou também extrema letalidade, que dizimou grande parte da população mundial naquela época. Então, assim, dizer que o vírus é mais letal, eu acho que é, é um pouco perigoso. Mas, assim, realmente ele é bastante transmissível. Grande parte das epidemias que a gente acompanhou e das pandemias são causadas por agentes virais. I'm então, realmente, eles têm essa capacidade de causar maior problema, até pela sua instabilidade molecular, pela sua menor complexidade.
2: Nessa ordem de ideias da, da Silviane, na verdade, a gente, essas comparações, assim o que é mais letal, o que é menos letal, são comparações muito casuísticas. Né? Você tem que ver qual o contexto epidemiológico. Então, na realidade, do ponto de vista da epidemiologia, da ecologia, nós estamos na era dos vírus, entre outras coisas, porque as bactérias não tem tanta facilidade como tem, como muito bem explicou a Silviane, a sua própria constituição biológica e o fato, sobretudo, de elas conseguirem se transmitir, esses vírus, pela via respiratória, e nós estamos organizados, 80% da população mundial vive em centros urbanos. Nos centros urbanos, 95% das atividades humanas se desenvolvem em espaços fechados e 95% dentro desses espaços fechados, não se ouve falar o que é ventilação. Então, é um quebra-cabeças que facilmente nos permite enxergar que essa era dos vírus, notadamente vírus respiratórios, é uma era que caracteriza a nossa forma de viver na Terra. E o outro lado, é o que também explicou a Silviane, que são as armoviroses, porque as mesmas agressões ambientais, a mesma ocupação do espaço de forma desorganizada, toda essa, essa atividade antroponótica dessa espécie que somos nós, também gera toda a condição para proliferação desses mosquitinhos. E esses mosquitinhos são aliados, digamos assim. Eu sou muito, digamos assim, simbólico no que eu vou falar, da natureza se defendendo nunca houve uma espécie tão agressora e tão apostadora na sua própria eliminação como nós. Então esses mosquitinhos vão também se aliar né, nessa, vamos chamar assim, nessa estratégia o tempo inteiro de dizer escuta aqui gente, eu tô com tudo, os mosquitinhos são muito bons para esse sarcovírus e portanto com as condições que a gente tem no nosso ambiente, acumulação de resíduos sólidos o desvio das águas, uma tragédia, e junto ao aquecimento global e as profundas mudanças climáticas, esses mosquitinhos, junto com os vírus respiratórios, digamos, fazem um carimbo. Assim como o carimbo nosso, quando a gente assina uma prescrição, que fica o nome e a especialidade, essa dupla está aí o tempo inteiro e a gente vai ter, com certeza absoluta, muitos problemas... O que sempre a gente lamenta é que traz né, muito sofrimento, perdas humanas, e a gente fica no limite do que, que esse conceito da vida ser cuidada ou não.
0: Excelente, mas ao mesmo tempo assustador, né? Vocês foram super didáticos aí, mas a gente que fica aqui do outro lado ouvindo, a gente se assusta muito com esse cenário, né? A gente espera que realmente a gente aprenda alguma coisa com toda essa situação que a gente está vivendo agora, né? E esperamos que realmente saindo de uma pandemia. Uhum. A origem do coronavírus se deu no contato entre o um ser humano e um animal infectado, né? Existe essa teoria. Quais são as principais formas de um vírus ser introduzido na população humana? Vocês já trouxeram aqui algumas, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Davi? Essas
2: atividades humanas né, que vão invadindo e vão fazendo do convívio de uma coisa que era extremamente longíqua e que era esporádico. Como aconteceu, por exemplo, com a febre amarela. Né? A febre amarela, na sua forma silvestre, é o que nós temos hoje, e ela acontece, basicamente, em pessoas que se adentram em regiões de floresta e lá, introduzem. Acidentalmente num ciclo que Rola muito entre primatas homínidos e Mosquitos, mas o que é que ocorre Essa questão dessa essa Massificação no sentido do convívio com animais, basta dizer que a maneira como nós produzimos alimentos significa você ter rebanhos gigantescos, incalculáveis, de bovinos, de suínos e de aves, com um desequilíbrio que não tem nem como ser definido em termos ecológicos. E tudo isso dentro de uma produção industrial em massa e em contato uma população importante com aqueles seres que são também hospedeiros de vírus, The cat isso está dado né? Então, na, na gripe espanhola Que não era espanhola coisa nenhuma Isso veio lá em Kansas Com granjas de aves né? Então, contato a esse salto né? Desse bichinho que estava lá nas aves Mas você coloca um monte de aves ali Todas juntas E coloca um monte de gente Para trabalhar com aquelas aves você está pedindo para isso acontecer Nesses SARS-CoV-2 Aparentemente, isso ainda não foi muito bem estabelecido Mas existiriam pontes bastante coerentes nesse sentido, da questão de mercados em, em cidades muito populosas, com costumes de consumir carne de caça a partir de animais vivos, então, veja sobre em superfícies muito grandes em populações urbanas muito densas, você coloca uma quantidade enorme de animais que estariam numa floresta, numa savana quietinha, lá espalhados em quilômetros e quilômetros quadrados, você os confina em no máximo metros quadrados, né? E isto cheio de gente. Então, nós construímos o tempo inteiro os cenários certos para as trocas. Igual, vamos pensar um cenário de garimpo, né que é um cenário calamitoso, horroroso, né catastrófico Você coloca populações, a imensa maioria delas precárias, violentas, que estão acabando e arrasando com tudo E aí tem animais, aí tem é, fontes de água e tudo isso entra em contato explosivamente com a atividade humana íntima Íntima então é assim que acontece toda doença infecciosa humana sempre foi inicialmente de animais até porque na escala evolutiva não sei se você lembra o Wotan Center, né, coitadinho que foi aí embaixo por um ato muito violento. Se a história evolutiva fosse uma torre do Wotan Center, a gente era poeira em cima da cobertura da última das lades, né? Então é claro que essas interações entre agentes vivos e não vivos, porque os vírus nem vivos são isso tem milhões de anos nos antecedendo e a gente veio assim, digamos assim, no final da festa, mas com muito ímpeto, com muito ímpeto de acabar com, com o equilíbrio que já tinha sido construídos ao longo de milhões de anos.
0: E só complementando aqui um pouquinho, Davi, tem toda a questão de, além de todo esse confinamento aí, né, desses animais, junto com os vírus e pessoas, né, a gente tem também um mundo globalizado, né, em onde a, a circulação das pessoas também, entre um continente e outro, hoje era um piscar de olhos, então, acho que também é outro ingrediente aí que se somou, né.
2: Esse é um grande ingrediente, né, um grande ingrediente, é. esse encurtamento da distância e do tempo, né,
0: Exatamente, acabou aí dando uma catalisada em toda essa, essa cadeia de, de acontecimentos, né? Bom, este ano, Silviane, a pandemia ficou mais uma vez numa situação bem preocupante com alta de infecções por conta da variante Ômicron, ali no comecinho do ano aqui no Brasil, né? Como que acontecem essas mutações dos vírus? A gente tem visto isso já de dois anos pra cá, mesmo quem é leigo né, ouve falar isso nas mídias, no noticiário, o pessoal já conhece aí várias letrinhas né, das variantes, mas como que elas realmente acontecem? Bom, é muito importante
1: que a gente fale sobre isso para tirar o mito em cima desse tema, né? Então, o surgimento de variantes é uma coisa absolutamente natural dentro da história dos vírus. É né? natural que, à medida que for ocorrendo as infecções, lembram que a gente falou há pouco, né? Que eles são bem instáveis. Esse vírus em especial, o Sars-CoV-2, ele é um vírus de RNA, então, isso faz com que ele seja ainda mais fácil de sofrer modificações e mudanças. À medida que ele vai infectando novas pessoas, ele pode sofrer alguma modificação. E essa modificação se dá de uma maneira bem simples. A maior parte das vezes, quando ele vai se replicar e ocorre uma pequena falha, ele não consegue corrigir aquela falha. Uma capacidade que a maioria dos animais tem, por exemplo, de fazer as, essas correções. Então, os vírus, eles pecam com relação a isso, por isso que eles geram variantes. Então, nós temos muitas variantes, centenas de variantes, na realidade, e devem estar surgindo muitas outras agora, nesse exato momento. Né? E isso não é nada que, que, que assim, realmente nos assuste. Acontece que algumas variantes, elas trazem ao vírus alguma vantagem biológica no contexto da infecção ou de uma provável infecção, e aí elas passam a nos causar mais interesse, maior preocupação. Então, se a variante que tem uma maior capacidade de transmissão ou causar quadros mais graves né, ser mais patogênica, ser mais virulenta, ou então se essa variante é capaz de escapar da resposta imune causada ou por infecções prévias ou por vacinações, ou se explodem rapidamente, como aconteceu a Ômicron, né, sendo extremamente transmissível, isso nos traz uma grande preocupação. Então, essa terceira onda que a gente observou aqui no Brasil, agora no começo do ano, foi uma onda absolutamente explosiva. Se a gente olhar o gráfico, ela é praticamente assim, um, um pico muito maior do que as ondas Anteriores. Mas, né, por outro lado, felizmente, não foi uma onda que carregou tantos óbitos na sua sombra. Isso, claro, se deve grande parte ao fato da vacinação, grande parte da população está vacinada, ainda que mesmo os vacinados tenham adquirido a doença, possam ter adquirido a doença, ela não preveniu, a vacinação não preveniu que a pessoa se infectasse, mas ela diminuiu bastante a probabilidade de quadros mais graves que levassem o paciente ao óbito. E, na realidade, o que a gente queria mesmo da vacinação é isso. É óbvio que a vacinação ela pode melhorar, as vacinas vão sofrer aprimoramento, as vacinas foram desenvolvidas em um tempo muito curto, e a ideia era mesmo prevenir mortes, diminuir perdas. E, quanto a isso, elas se saíram muito bem, estão se saindo muito bem. Por isso que hoje a gente está num cenário, ainda não é um cenário tranquilo, acho que vai demorar para que a gente tenha isso, mas um cenário um pouco mais confortável do que nós tivemos no começo de 2020. 21, que foi terrível quando nós tivemos ali todo aquele caos né, na região norte, no Amazonas e em todo o Brasil. Então, é normal que as variantes surjam, isso aí faz parte da biologia viral, é super esperado, inclusive, e isso torna a pandemia ainda, ainda traz um, um requinte de imprevisibilidade. Será que alguma dessas variantes que estão surgindo nesse minuto vão realmente né, ser revestidas de alguma capacidade que nos traga maior preocupação e seja mais transmissível que a própria Ômicron nós já sabemos que elas têm sublinhagens, têm sublinhagens, tem filhotes da Ômicron que são mais infectantes, são mais transmissíveis do que a própria Ômicron. Então, assim, nós não sabemos, ainda não sabemos. E a gente tem que lembrar que a gente tem uma, uma cobertura vacinal extremamente heterogênea, não apenas no Brasil. Se a gente pensar no Brasil, já é heterogêneo. Se a gente pegar o norte do Brasil, comparado a sul, sudeste e as grandes capitais né, do Brasil, existe um grande déficit ainda de muitas regiões. E se a gente pensar de uma maneira maior, como você bem falou há pouco, que o mundo é globalizado, se a gente pensar, por exemplo, na cobertura vacinal da África, né, é uma coisa realmente lastimável. E enquanto a gente não tiver uma cobertura vacinal ampla e homogênea, minimamente homogênea no mundo, a gente não pode falar com tranquilidade sobre o fim da pandemia. Porque em qualquer momento a gente pode ser surpreendido por uma nova variante de preocupação e que realmente possa tirar o nosso sono de novo. Né? mais uma vez, né, Davi? É difícil.
2: Um detalhe importante, veja, esse vírus, nem vamos imaginar se o cenário de uma pessoa que se infecta. Uma pessoa que se infecta é capaz de ter no seu corpo a replicação de mais de trilhões de partículas virais, um número que a gente nem, nem entende direito. Agora, quando você faz as contas de que são centenas de milhares ou milhões de pessoas que estão se infectando, ou seja, o número que resulta dessa replicação tende ao infinito. Ele não pode ser matematicamente estimado. Então, veja só, se você tem um universo com um infinito de replicação de vírus, você vai ter a cada milésimo de segundo uma nova variante, porque você está permitindo que na circulação viral esse número infinito ocorra. Por outro lado, sempre é bom frisar e repetir o que falou a Silvia. Tem mutações que são deletérias, ou seja, que são prejudicais para o vírus, então o vírus fica pior e o coitadinho não vai para diante. Tem umas que são neutras e ele fica como está E tem um pedacinho delas, dessas mutações, que são muito mais eficientes Habitualmente essa eficiência significa o quê? Melhor capacidade de transmissão Por quê? Porque a tendência do vírus, e isso sempre foi sabido Quando ele apareceu, ele ainda tinha muito evoluir para interagir com as células humanas Muito, tinha uma, uma estrada longa A Omicron percorreu uma parte dessa estrada, mas ainda essa estrada está por ser pavimentada mas, assim, a favor nosso, o que é que nós temos? Bom, primeiro, digamos assim a questão dos sistemas de vigilância genômico que a gente vai acompanhando todo esse processo dentro do possível, porque o tempo real, como eu já falei, em é um infinito de número de vírus a gente não consegue alcançar, mas, por outro lado, o sistema imune nosso também tem uma capacidade perto do infinito de ir amadurecendo, notadamente a imunidade celular, por isso que, apesar de que a vacina não tenha Todas as estruturas que novos mutantes como a Omicron possui, Ele já tem assim, ele já saca por onde que a coisa está indo e aí por isso é que aconteceu que pessoas vacinadas notadamente com três doses tiveram uma probabilidade muito mais baixa de se envolver caso grave e óbvio. Então eu acho que é muito interessante essas atividades de divulgação para de alguma forma nós tentarmos passar para as pessoas que nos ouvem que estamos falando de uma complexidade a gente está tentando aqui mastigar, mas nem, do, nem nós mesmos dominamos a imensidão de conceitos, a imensidão de fatores e aspectos que estão envolvidos numa pandemia. Por isso que eu fico muito assustado quando as pessoas falam da pandemia mecanicamente, com conceitos muito rasos, porque realmente é um processo de extrema complexidade.
0: Perfeito, Davi. Na verdade, eu acho que a vontade é tanta de se ver livre, né, de toda essa pandemia, que as pessoas se ancoram aí, às vezes até informações falsas, fake news, enfim, para tentarem, assim, justificar alguns comportamentos, né? Ah, é mais fácil eu acreditar nisso, porque isso vai ser mais confortável para mim. Eu acho que pode ter um pouco desse aspecto. Vamos conviver com o coronavírus? A previsão para o fim da pandemia ainda é incerta. Nesses dois anos, o vírus sofreu uma série de mutações, como as cepas alfa, beta, gama e delta, e a variante Ômicron, que foi identificada com alto potencial de transmissão. Porém, o avanço da vacinação impede uma maior letalidade e permite a possibilidade de um futuro com uma versão endêmica da Covid-19, ou seja, em que a doença se manifesta apenas em determinadas regiões, normalmente por conta de circunstâncias específicas ou causas locais. Existe um risco iminente de aparecer uma nova cepa ou variante que seja resistente às vacinas?
2: Essa questão, dentro da complexidade, e eu acho que você tocou num ponto que é a questão da psique e do desenho socioantropológico nosso, se quer que a gente brinque de Deus nas nossas capacidades. E longe de nós sermos deuses, né? o mais sabido de todos os sabidos, ou as equipes mais desenvolvidas, estão caminhando, conhecendo no mesmo tempo que o processo vai se desenvolvendo. Então, aquela coisa clássica, meio clichê, né? de, de trocar o pneu enquanto o carro está andando, é literal. Isto é literal. Então, isso é uma característica desse tempo nosso, desse tempo contemporâneo, da instantaneidade e da velocidade. Não há como prever, a gente não tem como então a gente aí é um pouco metafísico e aí torce né quem é religioso, sei lá pedir a Deus, esse tipo de coisa mas o que a gente pode ter como certo que é um processo que a gente está acompanhando, tô falando a gente todas as pessoas que se dedicam a essa coisa tão complexa mas dizer que vai aparecer é óbvio que o que a gente sim tem um grau de certeza é que alguma nova variante que nos preocupe deve aparecer porque como falou Silviane o número de pessoas que ainda não se vacinaram E o número de pessoas que estão fazendo parte de uma circulação De uma transmissão intensa do vírus É na ordem de bilhões Então, sem dúvida, sem dúvida Há sim essa probabilidade Agora, a adivinhação A gente felizmente ainda não consegue Espero que nunca nós consigamos fazer
1: muito interessante essa fala do Davi, realmente aí traz aquela ideia de que a gente está perpetuando o risco, né Davi? Exato. Quando a gente realmente ainda permite uma auto-circulação viral. Então cada vez que o vírus se replicar, existe a probabilidade de existir uma nova variante que possa ser realmente de preocupação. E uma, mas uma coisa que é interessante, assim, que fala pelo menos uma coisa boa que nos ampara, é como o Davi falou, é que a gente está estudando e a gente está sequenciando ainda pouco perto que a gente Deveria, mas estudos de pesquisa, estudos de ciências, até aqui mesmo no nosso país, a gente tem grupos que se dedicam a sequenciar por amostragem casos positivos de COVID. Para saberem se está havendo alguma mudança no perfil, para que a gente possa flagrar, né, pelo menos antecipadamente, alguma nova variante, alguma coisa que chame a atenção, que possa desencadear alguma forma de bloqueio, se possível for. Então a gente realmente está correndo atrás, literalmente atrás, né, porque eles estão bem na frente da gente, os vírus, e a gente está sempre buscando diminuir esse atraso e buscar realmente tentar minimizar o impacto disso, mas infelizmente é possível.
2: Isso eu só quero colocar com detalhezinho, só para as pessoas saberem quanta complexidade nós estamos falando. Para além disso tudo que a Silviane falou e eu falei antes, nós temos imunossuprimidos, né? que é um invento também desse mundo contemporâneo. Né? Esses imunossuprimidos são capazes de serem laboratórios de produção de variantes. Mesmo que você não tivesse esses bilhões de casos transmissão enorme, uma pessoa pode, digamos assim, ser parecida ao que aconteceria em centenas de pessoas, porque o mundo suprimido, como ele é um terreno virgem de resposta, o vírus pode se replicar de forma a, a mais variada possível. Então vejam como... São vários cenários Um cenário que a gente tem que estar em, em alerta Máximo o tempo inteiro E que por enquanto por enquanto pede de nós Muita responsabilidade e, e assim, até um esforço De nós sairmos dessa fantasia De uma coisa chamada Novo normal, que, que não, não faz muito sentido né? O que, que é normal Muito menos ainda o que, que é novo
0: Ótimo. Bom, Silviane, aqui pensando então num cenário super otimista, a pandemia acabou, né? Nesse cenário de não temos mais a pandemia do coronavírus, coronavírus vai continuar entre nós? Vamos ter que continuar convivendo com ele?
1: Como a gente já falou aqui, né? o vírus já sofreu muitas modificações ao longo desses dois anos e a gente sabe hoje que ele está mais transmissível, está mais adaptado ao seu hospedeiro. né Então é improvável que a gente se livre dele assim tão facilmente. O mais provável é que ele seja incorporado mesmo, como mais um agente antiológico, que a gente precisa se preocupar ao longo dos anos, é provável que a gente entre num contexto de endemia, né eu fico com medo, porque quando a gente fala de endemia, às vezes isso né traz repercussões políticas, administrativas, tem tem muitos desdobramentos inadequados, mas é possível que quando esse vírus realmente ficar incorporado, quando a gente tiver um mínimo de previsibilidade dos seus casos, porque a endemia prevê isso, ela representa isso, um vírus que esteja instalado, uma doença que esteja instalada, isso ele já está. Mas eu tenho que ter um mínimo de previsibilidade dos seus casos. Como, por exemplo, a gente tem endemia de dengue, endemia de gripe, e aí eu já sei quando é que ocorrem os casos, eu posso me programar, eu posso fazer campanha de combate do mosquito, eu posso fazer campanha de vacinação. Eu não tenho previsibilidade dos casos de covid. Eu não sei se daqui a dois meses a gente vai estar numa quarta onda. Então esse conceito de endemia ainda não é adequado ao momento. Então, é possível que a gente conviva ainda com esse vírus por um tempo. É, aliás, é bem provável. A gente já sabe que a doença não causa uma imunidade permanente. Quem teve Covid não está protegido, tanto que nós temos pessoas que tiveram duas, três, quatro vezes infecção. As vacinas também não causam uma imunidade robusta e permanente. A gente sabe que, com o passar das semanas, a capacidade de proteção vai caindo. Claro que novas vacinas vão surgir. Então, o que eu quero dizer com isso é que é provável que ele realmente entre entre na nossa rotina, entre nos nossos diagnósticos diferenciais, entre nos nossos diagnósticos dos casos de quadros gripais aí nos próximos anos, e que a gente aprenda a conviver com ele. Mas é interessante também que nós tenhamos novamente falando uma boa cobertura vacinal, que a gente tenha medidas terapêuticas eficazes, drogas antivirais eficazes contra o coronavírus, que a gente já sabe que tem algumas descritas no mundo, mas ainda não temos aqui disponíveis no Brasil, anticorpos monoclonais, que é ter estratégias terapêuticas para que a gente possa conviver de uma maneira um pouco mais, não vou nem dizer tranquila, né, mas um pouco menos sofrida com esse vírus, em assim como a gente convive com o vírus da influenza da gripe. Todos os anos nós temos milhares de casos de morte por influenza, mas nós temos vacina, nós temos tratamento específico para o vírus, então a gente consegue estabelecer um mínimo de equilíbrio para poder conviver. Outra coisa que eu acho interessante: a pandemia trouxe vários legados, né, várias coisas, vários ensinamentos. E eu acho que uma coisa interessante que eu espero que fique é que as pessoas, antes, as pessoas saíam para trabalhar gripadas. Mesmo gripada, você sai para trabalhar, né? E hoje as pessoas respeitam um pouco mais o adoecimento tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Então, eu acho que isso é importante também para que a gente viva, passa a viver com esse vírus de uma maneira um pouco menos sofrida, né?
0: Civilizada. Se, é,
1: vamos um dizer mais assim. mais civilizada.
2: Talvez, assim. E uma coisa que eu queria só adicionar, não é só as pessoas, tem que ser as instituições, a superestrutura, ela tem que exigir, ela tem que ter mecanismos de que as pessoas possam ficar afastada das suas responsabilidades laborais Ela tem que fazer os cálculos Sabendo que é melhor o indivíduo Não ir trabalhar e não transmitir Do que você deixar transmitir Então eu acho que essa fronteira Que ainda a gente tem Que é da ordem política né? Essa fronteira que, que às vezes Para nós fica bem difícil porque, por exemplo, o uso de máscara Já é extremamente polêmico né? Tem as mais diferentes oposições Escapa ao escopo nosso Mas eu acho que se com a epidemia de HIV A gente inventou que relação sexual Sem preservativo não deve acontecer Não pode ser muito diferente Notadamente com uma situação Do ponto de vista de virologia Que é um vírus respiratório Que é muito mais difícil Como falou muito bem a Silviane Que tem todo o desafio De uma resposta imunológica que é muito temporária, que tem todo o desafio de uma facilidade de transmissão porque a gente não pode parar de respirar relações sexuais no limite, alguém que não sei se tem uma boa saúde, pode até parar de ter, mas, né? não sei se isso é muito salutário, eu estou convencido de que é não mas respirar você não pode fazer nenhum ensaio de parar de respirar, então digamos assim, você chega numa numa dimensão de coisas que realmente é muito além da questão biológica são questões de ordem institucional institucional e política que tem que ser definida sempre nessa visão de risco e de morte, né? Porque o grande problema é que esse vírus gera mortes.
1: É muito interessante esse ponto, Davi, tocar no, no conceito da instituição, no suporte, né, no apoio administrativo. E a gente sabe, assim, tem alguns lugares do mundo que já estão dando subsídios para algumas empresas fazerem alterações na sua infraestrutura, né? Ter salões mais arejados, botar mais janelas, né? Então estudos de circulação de ar dentro dos ambientes para exatamente favorecer né, a maior ventilação e aí com isso impedir a transmissão, não apenas agora, dessa pandemia mas impedir outros casos outras pandemias, outras epidemias que por acaso ocorram por transmissão respiratória então a gente precisa ter uma visão maior realmente, né, porque precisa uma, também uma atitude globalizada para
0: que o problema seja minimamente resolvido Excelente! E aí eu gostaria de perguntar, Davi, a gente está falando aqui de algumas medidas, né, de de hábitos assim, né, em, em termos de hábitos para evitar essa propagação da doença. Então, qual que seria a importância dessas medidas que foram tão marteladas, né, como o uso de máscaras, o uso do álcool em gel, evitar aglomerações para que a transição para uma doença endêmica realmente aconteça.
2: E aí você tem que ter os pilares de manejo da pandemia. O cerne, o coração desse pilar, é nós manejarmos a transmissão. Então, a gente sabe que é um vírus respiratório, que se transmite fundamentalmente por aerossóis em espaços fechados, tem uma transmissão de gotículas em outro cenário, mas um que evoluiu de conhecimento é que uma virose de transmissão aerossol, aerossol significa que partículas virais em partículas muito pequenininhas de secreção respiratórias ficarão em suspensão por horas nos ambientes fechados. E, em consequência, nós temos que imaginar esses cenários para quê? por um lado, temos a imunoprevenção, que é óbvia, então nós temos essa máquina funcionando, felizmente o SUS acabou nos demonstrando como ele é nobre e como ele é eficaz, as duas coisas ao mesmo tempo, e aí essa máquina de vacinação, mas para além disso, isso não é suficiente, né? A Silviane falou muito bem de tudo o que são as modificações arquiteturais de engenharia civil e comportamentais. Então nós temos que ter todos os ambientes. Já que a gente vive em ambiente fechado, nós poderíamos ter gestão de pessoal também que não vá para esses ambientes fechados de aglomeração, por exemplo, aumentar o home office. Já que tem que ir para esses ambientes fechados, então trabalhar muito bem a ventilação, trabalhar muito a disciplina de quantas pessoas podem ficar por cada cômodo. Isso é perfeitamente viável, porque já se tem conhecimento para isso. Manter massas de ar em circulação. Aí vamos para o indivíduo. Então, nós teríamos que ter a consciência de que a máscara vai continuar sendo. Ela é desconfortável? Ela é desconfortável. Ela nos tira da nossa subjetividade o que nós tínhamos como idade, do que era um sujeito tira porque agora eu tenho uma grande quantidade de pessoa que eu não conheço eu só conheço da parte do nariz para cima quando tira a máscara eu me surpreendo às vezes me assusto porque não sei quem é isso vai ser incorporado à construção da nossa subjetividade e, finalmente, como será que vai ser a questão das aglomerações? Como que vai ser a questão dos grandes eventos esportivos, dos grandes eventos de festivais de música? Como será? Será que a gente vai ter a pretensão de que o festival tal, o festival qual, tenha que ser do mesmo jeito que sempre foi? A gente vai negar que toda a pandemia mudou radicalmente a forma de estar na Terra? Então, é isso. Manter a máquina da vacina, aqui uma coisa óbvia, mas temos que trabalhar todo um dispositivo enorme de medidas e que vão modificar, não sei se vão, deveriam modificar a maneira de nós organizarmos uma grande quantidade de atividades econômicas, que por ora tem tido pouca modificação. De outra forma, Aline, nós vamos continuar tendo essa pandemia em atividade e outras que virão ali na frente.
0: Bom, e isso seria até minha próxima pergunta. A ciência considera a possibilidade de, num futuro próximo, acontecer uma nova epidemia ou até mesmo outra pandemia, como a do coronavírus? Silviane, ele já meio que respondeu aí a nossa pergunta. É, acho que o Davi já deu um spoiler aí pra é. gente, né? <risos> Com certeza, Aline.
1: Infelizmente, mais uma vez, eu gostaria de dar uma resposta mais otimista, mas a ciência não nos permite essa resposta
2: otimista. Essa né? é a primeira temporada, não é? Sim, é, é, é
1: a <risos> a primeira temporada do nosso seriado, né, Davi? Então, realmente, assim, a gente, como a gente falou no começo, né, as epidemias, as pandemias fazem parte da história da humanidade. E aí, esses vírus que estão sendo estudados, estão sendo monitorados, a gente sabe que eles têm potencial para isso. Porque para que ocorra essa inserção na espécie humana é preciso que haja o contato com o vírus e aí tem um leque muito grande desse contato que a gente já discutiu aqui. As alterações climáticas, o desmatamento dos ambientes, né, o crescimento urbano desordenado, a grande globalização que leva pessoas e agentes de forma muito rápida. Tudo isso propicia o contato. E outro lado é o lado do vírus. Ele ser capaz né, de fazer uma progressão biológica ser é capaz de infectar aquele outro indivíduo suscetível, aquele outro tipo de hospedeiro geralmente os vírus, eles têm aqueles seus hospedeiros clássicos por eleição mas eles podem romper as barreiras genéticas e adquirirem capacidade de infectar outros vírus. Então, por que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu posso me agarrar com uma planta que está infectada com o um vírus, que aquele vírus não é capaz de me infectar. Então, não basta ter apenas o contato. Eu preciso que aquele vírus tenha a competência biológica de me infectar com o um hospedeiro. E isso eles têm feito muito bem, porque eles estão galgando aí realmente passa para o um animal, o animal está muito próximo da gente e aí ocorrem pequenas alterações aquelas mutações que são inerentes mesmo à história do vírus e eles conseguem galgar os outros degraus e chegar à espécie humana. Então, isso vai continuar acontecendo. Enquanto houver o encontro e a capacidade do vírus se modificar e poder nos infectar, isso vai continuar acontecendo. Então, já existem dezenas de coronavírus que estão sendo estudados que têm uma proximidade genética muito grande com os coronavírus que já nos infectam. São primo-irmãos já. Então, basta um, mudar um, um trequinho para que ele consiga encaixar nas células humanas. Então, assim, é bem provável que nós tenhamos outros casos, assim, ou epidemias ou, infelizmente, pandemias por outros coronavírus ou por vírus influenza, né, como a gente já teve aí em 1918 a, a gripe espanhola e agora em 2009 com a pandemia do H1N1 então, vão, realmente vão acontecer. Acho que a gente ainda vai ter muito trabalho para frente. Mas eu espero, né? como o Davi puxou aí o gancho, assim, que todo esse sofrimento que a gente teve ao longo desses anos, todas essas perdas, todas essas dores, perdas maiores foram as perdas de vidas, mas também perdas econômicas, perdas de saúde mental, perdas de convívio com as nossas famílias. Eu espero que tudo isso não seja em vão. Que a gente simplesmente não jogue tudo no lixo e comece de novo. Porque eu acho que o normal, o normal que a gente vivia nos Trouxe até aqui, né, Aline? Então, assim, a gente não pode voltar para aquele normal. A gente precisa de um novo modelo de mundo. Porque se a gente voltar para aquele normal, essa condição que a gente está vendo hoje vai acontecer muito mais rapidamente a gente precisa refletir um pouco em cima disso e aprender para evitar ou pelo menos para postergar um pouco mais uma nova situação dramática como a é que a gente está
2: vivendo. Os psicanalistas falam de uma coisa muito importante a gente sempre tem que fazer um luto e uma coisa que eu lamento profundamente é que no mundo a gente já perdeu mais de 6 milhões de vidas no Brasil estamos mais de 650 mil mortos, que isso é uma coisa bárbara, isso é uma coisa inaudita, o número de vidas que nós perdemos E nós ainda não fizemos um luto coletivo Então isso faz conexão direta Com aquilo que acaba de falar a Silviane nós temos essas pandemias que se sucederam e que com a conformação atual do mundo, elas terão uma sucessão muito mais rápida. As pandemias aconteciam em intervalos primeiro de a cada 500 ou mil anos. Depois elas foram encurtando para dois, três séculos. Depois foram encurtando para décadas. Depois foram encurtando para quase que anos. Não podemos esquecer que zika e chikungunya, elas não foram respiratórias, mas também tiveram esse comportamento Então Como muitas outras coisas Na nossa cultura ocidental Você fez o um luto O um devido luto O um luto coletivo Sabe? O luto significa passar por lamentar, por venerar, por lembrar de uma forma muito mais humana tudo isso que aconteceu. E, entre outras coisas, a partir desse luto, talvez a gente possa resolver mudar para valer dessa maneira que até hoje nos organizamos para estarmos no mundo. A outra coisa é sermos suicidas. Né? Que hoje, se você me perguntar hoje, quando estou falando com você, me parece que hoje nós estamos sendo suicidas, porque nós estamos apostando em continuar com uma atitude, com uma, um posicionamento no mundo, que se, pode nos matar nós três, que estamos aqui conversando, mas se não vai ser nós três, os nossos filhos, os nossos netos. Não sei se até os nossos bisnetos, não sei. Então, a gente tem que recuperar muito a capacidade de pensar que ela tem sido perdida por essa alienação que, que vem acontecendo nos últimos 50 anos com muita intensidade.
0: Nossa, perfeito. foram Os dois foram muito cirúrgicos, né? e Eu acho que, na verdade, eu tendo a, a ter sempre uma postura um pouco positiva, assim, né? E a gente está falando aqui de um cenário que é um pouco desolador. Então, eu acho que o que temos de positivo é que temos muitas lições, muitas. Temos muitas informações, muitas ferramentas, né? que a gente entendeu já o que que nos faz chegar aqui, como que as coisas se desenrolam, embora ainda o desconhecido seja muito grande, mas a gente entende que a forma que a humanidade tem conduzido tudo até aqui nos trouxe a esse cenário e certamente é, vai acarretar num cenário muito parecido, muito em breve. Então, a gente tem as ferramentas, a gente tem o conhecimento, né? eu acho que esse é o lado positivo de que existe aqui alguma maneira né, de, de a gente mudar e tentando, com pequenas ações, partindo de nós mesmos, né? No que estiver ao nosso alcance. Nossa, eu quero super agradecer, pedir que vocês deixem uma mensagem final para quem está nos ouvindo aqui, né, a respeito desse tema que é tão instigante, tão importante, né? começando aqui pelo Davi.
2: Eu vou me despedir sempre falando, vamos tomar cuidado com a positividade tóxica. Né? Às vezes a, a positividade pode ser estimulada para o lado errado. Vamos pensar, vamos saber que a pandemia... Apesar de informações Absolutamente equivocadas Ela continua em atividade Já que andamos esse caminho Com tanto sofrimento e tantas dores Vamos aprender dessas dores E vamos nos preservar e preservar Todos o que amamos Eu amo muita gente, além da minha própria família Quando falo os que amamos, falo no grande coletivo né? A sociedade brasileira O país e o mundo, não estou sendo piegas Estou querendo ser realmente Resgatar isso né? Sermos amorosos, sermos compreensivos, porque essa pandemia nos mostrou, já a gente já sabia disso mas mostrou na prática que temos que aprender a nos proteger e teremos necessariamente que mudar muitos dos nossos posicionamentos começando pelo começo vamos nos vacinar, vamos fazer que todos que estão próximos de nós se vacinem vamos usar máscara o tempo inteiro, vamos evitar as aglomerações vamos manter o distanciamento vamos higienizar as nossas mãos e vamos falar entre nós de tudo isso que aconteceu e que continua acontecendo, para elaborarmos de uma forma muito mais humana Humana, a verdadeira tragédia né, que está em adamento.
1: Perfeito. Silviane... É, eu acho que a minha mensagem é muito parecida, é muito alinhada mesmo com a do Davi, é, então não vamos deixar que toda essa dor tenha sido em vão, né? Então a gente precisa transformar isso em algo bom já que foi tão doloroso, a gente precisa transformar em algo bom, então situações drásticas, situações críticas na história, né? Eles são aceleradores da história então guerras, epidemias, pandemias, acabam acelerando algumas coisas, por exemplo o home office eu acho que é uma coisa que veio para ficar que talvez fosse uma tendência ao longo do tempo, né? mas abreviou é, o avanço tecnológico, a utilização de tantas plataformas que eu aprendi a usar né, ao longo desses dois anos, por necessidade de contato social ou contato profissional. Nossa, aprendi a usar umas cinco plataformas diferentes que, caso contrário, eu nem teria me arriscado a mexer. Então, realmente são aceleradores mesmo das coisas. Por outro lado, a gente percebeu assim, o escancaramento das diferenças sociais É uma coisa muito gritante Muito dolorosa que a gente vê Estávamos todos, aquela história Está todo mundo na mesma tempestade Mas a gente estava em barcos diferentes né Alguns estavam numa jangadinha Quase afundando, outros estavam num navio Então, assim, realmente Isso foi muito doloroso de acompanhar E eu espero, assim, que também Esses momentos drásticos, críticos Na humanidade, fazem aflorar o que a gente tem De melhor e também de pior então eu espero que a gente fique com a parte melhor das coisas, que a gente exercite a compaixão, que a gente exercite a solidariedade, que a gente entenda que não basta que eu esteja vacinada, esteja protegida. Se o meu irmão, né, se o meu, a pessoa que mora ali perto de mim, se ela não estiver vacinada, se ela não estiver usando máscara, ele está em risco e eu vou estar em risco também porque a coisa é globalizada. Então, a gente precisa ter uma visão maior, menos egoísta, né? menos egocêntrica até, pensando agora como ambiente. A gente precisa dar valor às pequenas coisas que a gente teve que abrir mão, perder um pouquinho nesse tempo e valorizar. Valorizar estarmos aqui hoje conversando, valorizar todo o conhecimento aprendido, saber buscar nas fontes corretas, buscar as informações adequadas nas, realmente nas sociedades que estudam, amparados pela ciência, estimular a vacinação. Então, a mensagem é essa, é buscar o conhecimento correto, continuar realmente com as medidas de proteção, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis né? então alguns locais estão flexibilizando o uso da máscara tanto em ambiente fechado como aberto, como fechado mas não está em decreto não significa que está proibido acho que isso é uma coisa que às vezes a gente confunde né? a gente precisa continuar a utilizar, sobretudo se você for para um ambiente fechado, se você é de um grupo vulnerável ou se você se sente mais seguro com ela ela, apesar do desconforto, que por acaso é o meu caso né? então a ideia é essa eu não vou abandonar a máscara eu acho que ela é uma medida pouco desconfortável para a proteção
0: que ela me traz e a gente precisa ter essa consciência. A ideia, eu acho que é essa. Excelente. Nossa, dava assunto aqui para a gente ficar horas né, conversando. <risos> e certamente teremos outras oportunidades para tratar de temas assim. Foi muito bom, foi um debate muito rico. Agradeço muito vocês dois por estarem aqui conosco hoje, viu? Obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer.
2: Agradeço e conte conosco para outras oportunidades. Uhum.